0: Sind wir die Mythbusters, die Datenschutz-Mythbusters? Cool. <lacht> ja. Vielleicht soll man eine extra Folgen rausmachen oder so. Ja, genau. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Datenschutz-Talk. Mein Name ist Markus Zechel und heute ist bei mir mein geschätzter Kollege Heiko Gossen. Hallo Heiko. Hallo Markus. Wir haben vorhin überlegt, ob wir heute eine Basic-Folge machen oder ob wir eine Themenfolge machen. Und ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht. Wir wollen uns heute über das Thema Informationspflichten unterhalten. Und da haben wir gedacht, das können wir so gut, das können wir auch selber machen, brauchen wir gar keinen externen heute mit einzuladen. So sieht es aus. So sieht's ich glaube,
1: aus. Wir, wir können aus unseren Erfahrungen doch einiges jetzt hier nochmal beisteuern und schauen
0: am Ende, was wir als Konklusion daraus ziehen. Genau, also ja, eigentlich bin ich es schuld, dass wir heute die, die Folge machen, weil ich festgestellt habe, dass hier noch ein hohes Potenzial schlummert, insbesondere was sich Bußgelder eventuell einzufangen. Und ganz konkret habe ich gedacht, wir könnten nochmal über das Thema sprechen, weil in Spanien gerade ein Bußgeld verhängt worden ist gegen eine Bank, die das Thema Informationspflichten unter anderem nicht so richtig ernst genommen hat. Da gab es also Ende oder Mitte Januar jetzt ein Bußgeld von 6 Millionen Euro und es gab in Frankreich im November schon ein Bußgeld von 2,25 Millionen Euro, was im Wesentlichen sich auch mit dem Thema der Informationspflichten und dem Mangel eben von Informationspflichten beschäftigt hat. Und das war so meine Idee, doch mal eine Folge zu machen. Ich
1: glaube, wir können sogar noch ein Stück weiter zurückgehen. War Frankreich nicht auch die Ersten, die das erste, erste richtig große Bußgeld mit 50 Millionen gegen Google verhängen haben? Genau aus diesem Grund, weil die Informationspflichten unzureichend umgesetzt waren. Insbesondere hat man ihnen ja vorgeworfen, dass sie halt zu undurchsichtig sind, also viel zu viel zu verteilt, die Informationen zu undurchsichtig, zu unklar, was die Zuordnung zu den Services angeht. Und ich glaube, wir haben das ja hier auch schon an der einen oder anderen Stelle schon mal angesprochen. Ich glaube, beim Thema Microsoft 365 war das auch so. Wenn man sich halt versucht, bei den großen Plattformbetreibern zu informieren, dann stellt man sehr schnell fest, dass man im Kreis geführt wird. Und irgendwie die Informationen, die man aber eigentlich haben will, sich so entweder versteckt oder aber dann so weichgespült in Formulierungen ist, dass man eigentlich nicht schlauer ist als vorher, außer dass man das Gefühl hat, von irgendeinem Marketingmenschen doch irgendwie ein bisschen eingelullt worden zu sein.
0: Das, das kenne ich tatsächlich selber, gerade wenn man versucht, bei den großen Portalen sich zu informieren, was passiert mit meinen Daten jetzt wirklich. Aber wir, wir kennen das aus der Praxis natürlich auch, dass es häufig auch bei kleineren, mittleren Unternehmen ist, also insbesondere in dem Kontext, wenn es um Webseiten geht, wo dann eventuell bei der Einwilligung referenziert wird auf die Datenschutzerklärung auf der Webseite und man klickt dann tatsächlich auf den Link, der damit verbunden ist und landet dann entweder an der falschen Stelle in der Datenschutzerklärung oder man dreht sich auch da wieder im Kreis, dass man immer wieder keine Information bekommt, was jetzt tatsächlich mit der Verarbeitung verbunden ist. Aber das, wie gesagt, das ist eher in den Kontext der Einwilligung. Ich, ich würde tatsächlich versuchen, so ein bisschen bei den Informationspflichten zu bleiben und da sind wir natürlich genau in den beiden Artikeln 13 und Artikel 14, die ja die Informationspflichten definieren. Einmal bei der Direkterhebung und Artikel 14 dann eben bei der Dritterhebung. Und da, da glaube ich, wie gesagt, ist noch ein hohes Risikopotenzial für Unternehmen, weil ich auch da glaube, dass viele davon ausgehen, dass die Informationspflichten sich im Prinzip erledigt haben, schon wenn die betroffene Person die Daten selber zur Verfügung stellt? Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, also wie, wie Unternehmen dann damit umgehen?
1: Also in, in meiner Beobachtung oder das ist zumindest das Gefühl, was man oft bekommt, wenn man sich Datenschutzhinweise anguckt, dass die halt mit einer gewissen Gießkanne gemacht wurden oder die irgendwo kopiert wurden oder von irgendeinem Generator aus dem Netz erzeugt wurden, die aber nicht wirklich viel mit den konkreten Sachverhalten zu tun haben. Es erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten vor DSGVO, als wir noch das Verfahrensverzeichnis für jedermann kannten, was ja auch gerne auf den Webseiten dann von manchen Unternehmen veröffentlicht wurde, was immer so ein Sammelsurium war aus allen möglichen Zwecken, allen möglichen Daten und so weiter. Aber es war halt nie differenziert, also zu welchem Zweck erhebe ich denn wirklich welche Daten und zu welchem Zweck oder in welcher Verarbeitungstätigkeit erlangen Denn Dritte zum Beispiel dann Zugriff auf diese Daten, also dieses, ich schmeiße alles in einen Topf, ich sortiere es ein bisschen nach den angeforderten Dingen, die in Artikel 30 drin stehen oder jetzt hier in dem Fall halt in Artikel 12, 13, 14, aber ich differenziere es nicht und versuche halt irgendwie alles darzustellen. Am Ende hat der Betroffene, ist nicht wirklich schlauer, weil er es halt nicht auseinanderhalten kann. Aber ich habe meine, meine Pflicht halt erfüllt. Und ich glaube, da fängt es eigentlich schon an, dass halt das dann nicht, nicht scharf ist, man nicht nachvollziehen kann. Und damit dann auch genau dieser Eindruck entsteht, dass man halt damit nicht schlauer
0: wird. Hm. Tatsächlich ist das natürlich immer ein gut, guter Ansatzpunkt, die Datenschutzerklärung. Ich weiß, dass du ein Verfechter bist, sich auch nochmal den Artikel 12 anzugucken, wo ja gefordert ist, dass es eben eine präzise, transparente, verständliche Form sein muss und leicht zugänglich in einer klaren und einfachen Sprache. Und ich weiß, dass wir da auch schon mal diskutiert haben, ob so kumulierte Datenschutzerklärungen, wo halt die Idee wirklich sehr generisch formuliert sind und die, die man auch für 37 unterschiedliche Webseiten verwenden kann, dem Rechnung tragen, was der, der europäische Gesetzgeber eigentlich mit den Informationspflichten beabsichtigt hat.
1: Ich bin ja ein großer Freund von so modularen Datenschutzhinweisen, die aber, wie gesagt, natürlich eine, eine, eine Aufteilung haben müssen, die am Ende für den Betroffenen nachvollziehbar sind. Wenn ich halt eine Webseite besuche, auf der surfe, dann sollte ich halt die Sachen, die beim normalen Surfen, ohne dass ich jetzt Formulare ausfülle, ohne dass ich halt jetzt spezielle Anwendungen auf der Webseite nutze, sollten die halt schon, ich sage mal, relativ gut umfassen, was da halt alles gemacht wird, mit welchen Daten von mir gearbeitet wird, welche erhoben werden und so weiter. Bin dann aber auch ein Freund davon, wiederum zu differenzieren, wenn ich zum Beispiel... Kontaktmöglichkeiten anbiete, wenn ich halt dann Ausstiege habe zum Social-Media-Kanälen oder anderen Dingen, dass ich das dann schon mal separat beschreibe, zumindest die Sachen, die sich halt dann unterscheiden von den Inhalten, die halt jetzt beim normalen Surfen anfallen. Und wenn ich natürlich noch ein Stück weiter gehe und jetzt die Webseite auch nutze, um zum Beispiel meine Datenschutzhinweise für Produkte zu platzieren, dann sollte ich die natürlich auch wieder differenzieren, weil ich kann natürlich... Die Online-Welt hat natürlich eine eigene Datenverarbeitung, hat äh, sogar rechtlich gesehen nochmal einen eigenen äh, gesetzlichen Hintergrund für bestimmte Dinge. Telemediengesetz ist ja hier immer noch an vielen Stellen einschlägig. Und dadurch habe ich natürlich etwas andere Bereiche, die ich beschreibe, wie wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Telekommunikationsanbieter gleichzeitig noch über die Datenschutzhinweise für dessen Produkte informiere. Die sollte ich halt schon versuchen, dann auch separat zu halten, sodass ich halt als Betroffener, als User genau weiß, informiere mich jetzt hier die Datenschutzhinweise über mein Surfen und die Daten, die beim Surfen auf der Webseite erhoben werden oder sind es halt die Datenschutzhinweise für ein Produkt, was ich zum Beispiel in Anspruch nehmen möchte
0: oder kann. Hm. Das, das begeht mir auch zwischendurch immer mal wieder, dass wenn ich zum Beispiel eine App installiere und mir die Datenschutzbestimmungen dann angucke, vielleicht sogar bevor ich die App installiere, dass ich dann feststelle, dass es die gleichen Datenschutzhinweise sind, die auch für den Betrieb der Webseite verwendet werden und ich glaube, dass, dass da nicht eine ausreichende Differenzierung stattfindet. Ich weiß nicht, ob die Verantwortlichen dann immer vermuten, dass es eh keiner liest und man sich nicht die Mühe machen muss, da tatsächlich über den jeweiligen Sachverhalt konkret zu informieren.
1: Ja, oder es ist halt das wirklich, ich schmeiße alles in einen Topf, rühre mal kräftig durch, sortiere es ein bisschen nach nach Zwecken und Empfängern, aber kann es halt nicht mehr nicht mehr auseinanderhalten. Und dann kann ich natürlich zwar alles mit einer Datenschutzhinweisversion mit einem Dokument im Zweifelsfall erschlagen, formal, aber ich glaube, das sind dann genau die Fälle, die jetzt du eben eingangs ja auch genannt hast, die dann dazu führen, dass die Unternehmen sich vorhalten lassen müssen, intransparent zu sein und damit dann auch Bußgelder kassieren.
0: Und, und da, wie gesagt, aus meiner Perspektive natürlich ein hohes Risiko mit verbunden, weil die Datenschutzerklärungen sind ja für jedermann einsehbar. Und tatsächlich schon, bevor ich überhaupt in, in Geschäftsbeziehungen mit jemandem eintrete, kann ich mir das angucken und habe ja dann da auch die Möglichkeit, eventuell, wenn ich böswillig bin, die Aufsichtsbehörde zu informieren und zu sagen, guck mal hier, bei der Firma am XY ist es um den Datenschutz vermutlich nicht so gut bestellt. Und das Unangenehme ist ja, dass die Aufsichtsbehörden verpflichtet sind, nach der Datenschutzgrundverordnung auch den Aspekten nachzugehen. Also wenn sie informiert werden durch die jeweiligen betroffenen Personen, dass sie dann auch diesen Hinweisen nachgehen müssen und das untersuchen müssen. Da haben die gar nicht die Freiheit, das zu entscheiden.
1: Ja, ich glaube, das, das ist der, der wichtige Punkt, ne, dass ich das halt sehr leicht von außen überprüfen kann, dass ich da sehr leicht angreifbar bin und da glaube ich können wir schon mal vielleicht auch direkt so einen Blick in Richtung, wie kann man das denn eigentlich auch vernünftig und strukturell angehen, gerade mit Blick auch auf potenzielle Anfragen einer Aufsichtsbehörden. Ich bin also ein sehr großer Freund und Verfechter davon, halt die Datenschutzhinweise nie isoliert zu sehen als eine Anforderung, die es aus der DSGVO zu erfüllen ist, die für sich steht, sondern die ja sich einbettet in ein vernünftiges Framework, in vernünftige Prozesse und vor allen Dingen in eine vernünftige Datenhaltung. Wir haben ja mit dem Verarbeitungsverzeichnis oder Zeichen von Verarbeitungstätigkeiten, wie es in der deutschen Version ja heißt. Schon seit einigen Jahren übrigens. Da haben wir ja bestimmte Anforderungen erstmal an die Dokumentation von Verarbeitungstätigkeiten. Wir haben ja an verschiedenen Stellen auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass man die ja durchaus erweitern kann, um verschiedene andere Aspekte der Dokumentation und Rechenschaftspflichten, die man als Verantwortlicher erfüllen muss oder sollte auf Basis der DSGVO-Anforderungen und da kann man natürlich dann auch gucken, dass man diese Informationen, die man da zusammenträgt, die man halt nutzen kann für die Erfüllung seiner Rechenschaftspflichten, dann auch wieder nutzbar macht für natürlich die Befütterung von entsprechenden Datenschutzhinweisen. Also da finde ich, wird halt sehr schnell, also sollte man als Datenschutzbeauftragter oder als Unternehmen immer den Link herstellen und immer wieder auch den Abgleich herstellen. Ich habe ja im Verarbeitungsverzeichnis, äh, typischerweise weiß ich ja, wer sind meine Betroffenen, wo werden die Daten erhoben. Das kann ich alles darin dokumentieren. Und wenn ich es geschickt mache, kann ich halt direkt darauf basierend auch filtern und aussuchen, okay, welche Zwecke muss ich denn jetzt in meinen Datenschutz hinweisen, für welche Betroffenen an welchen Stellen denn, extrahieren, ich kann die Dienstleister, wenn ich das sauber führe, da sogar direkt ableiten, kann also externe Empfänger, kann Drittstaaten, alles wunderbar daraus ablesen und so halt eine, eine Grundlage schaffen für Datenschutzhinweise, die richtig sind, die, wie gesagt, integriert sind in, in meine Prozesse, in meine anderen Informationen und wo ich halt eine saubere Basis habe, die ich dann immer wieder mal abgleichen kann, also zum Beispiel dann auch im Rahmen von internen Audits als Datenschutzbeauftragter ab und an mal wieder mehr nehmen kann, daneben legen kann und gucken kann, sind eigentlich Datenschutzhinweise vollständig und korrekt.
0: Hm. Informationspflichten, das liegt immer auf der Hand, wenn es um das Thema Webseite geht, weil ich glaube, dass ja da die größte Angst doch immer bestanden hat, dass man entsprechend abgemahnt werden kann, wenn man keine ausreichende Datenschutzhinweise hat und manchmal glaube ich, dass, dass vielfach die Motivation dahinter ist, sich gegen die diese Abmahner zu schützen und noch nicht mal mehr in erster Linie die datenschutzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Und den, den Tipp, den, den ich dann auch mitnehmen würde, wäre halt auch zu gucken, dass man sich selber welche macht und dann Mittelweg findet zum einen, dass sie wirklich ausreichend konkret sind, aber im besten Fall noch so generisch, dass man sie nicht auch ständig anpassen muss und dass sie natürlich nur für die Webseite gelten. Und das bringt mich dann zu dem Punkt, der mir so ein bisschen unangenehm in meiner Praxis aufstößt, dass halt Informationspflichten eben nicht nur bei der Erhebung von personenbezogenen Daten auf der Webseite relevant sind. Du hast es schon gesagt, auch bei Produkten natürlich und aber auch gerade auch im internen Verhältnis. Also auch da muss ich gucken, wie informiere ich zum Beispiel meine Beschäftigten über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Und ich glaube, dass da auch noch Potenzial liegt, insbesondere wenn man sich eventuell mit einem Mitarbeiter dann nicht mehr so gut versteht, auch da noch ein hohes Risiko besteht, dass man auch da einen Formfehler beg begangen hat, der dann auch in einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung eventuell zum Nachteil sein kann. Wie, was empfiehlst du da in deiner Praxis?
1: Also das ist natürlich in meiner Wahrnehmung bisher noch nicht wirklich ein, ein ernsthaftes Thema geworden. Da ist im, im Auseinandergehen mit Arbeitnehmern, eher das Thema Auskunftsrechte und das Nicht-Erfüllen fristgerecht oder vollständig die Auskunftsrechte in Artikel
0: 15 Absatz 3. Ich hoffe, dann sind wir jetzt nicht schuld daran, dass der eine oder andere das versucht, in einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung zu nutzen. Genau.
1: Ja, es ist, glaube ich, dann auch immer ein Stück weit die Schwierigkeit, das natürlich nachher auch alles zu beweisen, wobei natürlich mit der DSGVO auch der Arbeitgeber ein Stück weit in der Beweispflicht ist. Ja. Ich würde aber nochmal vielleicht auch den Aspekt aufgreifen, den du, den du, vorher noch gerade angerissen hast, nämlich die quasi Qualität der Datenschutzhinweise. Also mhm. versuche ich quasi die Anforderungen Artikel 12 zu erfüllen und eine einfache Sprache, verständliche Sprache zu finden. Oder schreibe ich meine Datenschutzhinweise eigentlich nur, um Abmahnanwälten von Wettbewerbern letztendlich irgendwie vorzubeugen und verwende im Zweifelsfall den Gesetzestext oder bin sehr nah an dem Wortlaut der Datenschutzgrundverordnung, um mich halt ja nicht angreifbar zu machen. Ich kann das zwar verstehen und ich kann auch einige Unternehmen, die das halt dann zweigestuft gemacht haben, die gesagt haben, wir machen die einfachen Informationen für den Betroffenen, der halt wirklich auch in einem gut verständlichen Sprachgebrauch sind und dann verlinken wir aber die echten, ja, die, die Pflichtinformationen nach Artikel 12 fortfolgende, die verlinken wir dann nochmal dahinter als weiterführende Informationen und die sind dann halt in diesem eher juristischen Deutsch gehalten nach dem, nach dem Denken und nach der Maßgabe halt sich da möglichst abzusichern. Ist ein Weg. In mir ist allerdings bisher auch noch kein Fall untergekommen, wo wirklich Abmahnungen ausgesprochen wurden, weil die Datenschutzhinweise jetzt nicht zu eng oder nicht ganz genau am Wortlaut der DSGVO dran waren. Und ich bin halt ein großer Freund davon, wirklich diese etwas einfachere Sprache zu wählen, weil die Gefahr ist ja, unser Geschäft ist Datenschutz Tag ein Tag aus und wir, mhm. wir sind die Begriffe gewohnt. Wir wissen um die legal definierten Begriffe. Wir wissen auch um die anderen Begriffe, die halten eine gewisse einen gewissen Sinn verkörpern, die eindeutig für uns sind, aber die halt für den Betroffenen eigentlich überhaupt nichts sagen. Wenn ich dem Betroffenen sage, hör mal, hier, das ist die Verarbeitungstätigkeit, da fragt er mich doch erstmal, was ist eine Verarbeitungstätigkeit? Was willst du mir ja. denn überhaupt sagen? Ja? Und ich glaube, da sollte man halt anfangen, da sollte man sich wirklich mal bemühen und, und reflektieren, wirklich diese einfache Sprache, die einfache verständliche Texte zu finden, kurze Sätze ohne Verschachtelung und so weiter, die halt am Ende wirklich verstanden werden. Ich glaube, damit schafft man einfach viel, viel mehr Akzeptanz bei den Betroffenen als halt über juristisch saubere, die bis ins letzte Wörtchen letztendlich halt der DSGVO angeglichen sind. Da, wie gesagt, zumindest für den Betroffenen schafft man damit keine großen Mehrwerte.
0: Mhm. Ja, Und das entspricht eben genau nicht, nicht der, der Idee, die dann mit den Informationspflichten verbunden ist. Mhm dass du das nochmal noch mal mit aufgenommen hast, aber ich will nicht ganz so weit weg, weil, wie gesagt, für mich sind Datenschutzhinweise eben nur ein Aspekt. Ich glaube, dass, wie gesagt, ja vielfach in, auch in den Fachbereichen oder in den Abteilungen, in den, in den Unternehmensbereichen, die ja dann eben mit den Daten arbeiten, da noch viel Unsicherheit besteht und viel... Missverständnis besteht, wann zum Beispiel die betroffene Person zu informieren ist. Ob es jetzt der Beschäftigte ist im Bereich der Personalverwaltung, ob es der Kunde ist, ob es auch ein potenzieller Kunde ist, der, dessen Daten ich dazu kaufe, Weil, das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, dass ja die Informationspflichten unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ist. Selbst wenn die betroffene Person eingewilligt hat in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und die Einwilligung den, den Pflichtanforderungen genügt hat, indem sie halt ausreichend transparent auch formuliert ist, ist es erforderlich eben, die betroffene Person noch zu informieren, selbst wenn ich die Daten direkt bei der betroffenen Person erhoben habe. Und da, darum geht es halt dabei. Und das will ich nochmal deutlich machen, dass es ganz viele dieser Verarbeitungsabläufe gibt, wo noch zu informieren ist.
1: Ich hatte heute noch einen, einen spannenden Fall beim Kunden, wo halt die Möglichkeiten zum Beispiel der Aufzeichnung von Microsoft Teams oder von anderen Videokonferenzsystemen gerne genutzt werden und wo genau das, glaube ich, auch wieder genau einer der Knackpunkte ist. Ja? Also nicht nur dass das Thema Einwilligung vielleicht nicht immer ganz sauber abgebildet ist, das ist immer das andere, aber es fehlt halt letztendlich schon am Bewusstsein dafür, dass wenn ich sowas machen möchte, wenn ich zum Beispiel einen einen Vortrag, aber letztendlich vielleicht auch ein Meeting aufzeichnen möchte, dass da es letztendlich schon anfängt, dass ich die Betroffenen informieren muss über Zweck, über Speicherdauer, über Empfänger und so weiter. Und das sind halt die Dinge, die, wie du schon sagst, ne, die sind oft gar nicht bewusst und äh, werden damit auch natürlich dann erst gar nicht gar nicht abgebildet, vor allen Dingen, weil man halt der Annahme ist, naja, jetzt haben wir alle eingewilligt, jetzt, jetzt ist es ja gut, aber genau das sind ja eigentlich die Informationen, die ich brauche, auch um eine wirklich informierte Einwilligung
0: am Ende geben zu können. Mhm. Ja, auch im Kundenverhältnis, wie gesagt, gerade wenn ich mir Daten über Interessenten besorge, was ja legitim ist, indem ich mir über einen Adresshändler zum Beispiel eine Selekt Selektion vornehmen kann für potenzielle mögliche Kunden, darf ich da natürlich nicht vergessen, dass die Frist für die Information ja auch relativ knapp gewählt ist mit einem Monat dass ich da nicht vergesse, dann tatsächlich die betroffene Person auch zu informieren über die Verarbeitung, über die Speicherung der Daten. Und wenn ich die Daten halt erst zu einem späteren Zeitpunkt verwenden möchte als diesen Monat, dass ich dann auch innerhalb dieses Monats tatsächlich nochmal eine gesonderte Information zur Verfügung stellen muss, weil ich ansonsten natürlich bei der ersten Ansprache für die Kontaktaufeinanders tun kann. Aber das darf eben nicht länger als ein Monat zurückliegen.
1: Da sprichst du noch einen, einen guten Punkt an, finde ich, der auch gerne mal vergessen wird, wenn es um die Datenschutzhinweise und Betroffenenrechte geht dass wir in Artikel 21 auch nochmal eine Verpflichtung zur Information haben. Nämlich immer dann, wenn ich halt Daten im, auf Basis eines berechtigten Interesses verarbeite. Mhm. Weil wir gucken natürlich, wenn es um die Informationspflichten geht, gerne in Artikel 13 rein. Und äh, wie gesagt, 21.1 und Absatz 2, die werden dann gerne mal gerne mal übersehen. Und gerade beim Thema Einwilligung, äh, gerade beim Thema Werbung, was du gerade angesprochen hast, ich kaufe also Adressen zu, um zum Beispiel dann Werbung verschicken zu können ist ja das, ein, das Widerspruchsrecht halt auch sogar ein einfaches Widerspruchsrecht. Ich muss es also noch nicht mal begründen. Ich brauche einfach nur zu sagen, ich möchte es nicht. Und deswegen umso wichtiger, dass ich halt dann auch im Rahmen von den Informationspflichten nach Artikel 14 nicht vergesse, direkt auch auf diese Basis berechtigtes Interesse und dann auch den Hinweis auf die Widerspruchsmöglichkeiten gegen Werbung direkt mit zu verankern.
0: Ja gut, dass du das nochmal erwähnst, weil das für die Praxis natürlich relevant ist. Eigentlich auch keine Neuerung. Jeder wird sich noch erinnern, dass eh schon im, im Paragrafen 28 Bundesdatenschutzgesetz im Absatz 4 so geregelt war, dass man über diesen Werbewiderspruch informieren muss. Aber dadurch, dass es jetzt so auseinandergerissen ist, kann man das tatsächlich leicht übersehen, weil von 14 bis 21 ist halt nochmal ein relativ weiter Sprung. Ja, ja. Wie gesagt, in der Praxis sehe ich das ganz oft, dass eben Informationspflichten fehlen. Wenn ich irgendwo an der Kasse zahle im bargeldosen Zahlungsverkehr und meine Daten eben auch erfasst werden, mein, mein Name als Kontoinhaber, mein, meine Bankverbindung, dann fehlt mir häufig die Information nach Artikel 13. Wer ist jetzt tatsächlich auch verantwortliche Stelle? Ich finde das immer ganz spannend, weil in vielen Fällen ja gar nicht der Ladenbesitzer derjenige ist, der das Forderungsmanagement betreibt, sondern da häufig große Unternehmen hinter sitzen, die sich darauf spezialisiert haben, eben Forderungsmanagement zu betreiben. Und da fehlt mir häufig auch die Information, wem gegenüber habe ich jetzt tatsächlich eigentlich bezahlt und wem gegenüber könnte ich da meine Rechte als betroffene Person geltend machen. Und, und so ja. ja, bitte.
1: Wobei aber nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht. Der Ladenbesitzer natürlich schon derjenige ist, der erstmal mein Vertragspartner ist und der jetzt auch in der Pflicht ist, mich natürlich zu informieren über die Datenerhebung und auch an wen sie dann gegebenenfalls weitergegeben werden. Das ist das, was du meintest, dass man halt transparent machen muss als Vertragspartner für den Kauf, wem ich jetzt diese Daten oder gegebenenfalls auch die Forderungen übertrage.
0: Ja, es ist ja entspannt. Übertrage ich die Forderung tatsächlich oder zahle ich nicht direkt an jemanden anderen? Also ist es nicht, nicht gleich eine Forderungsabtretung, die dann da zustande kommt? eigentlich ist mein Zahlungspartner ein anderes Unternehmen. In der Regel das, das Unternehmen, was halt sich auch mit dem Forderungsmanagement beschäftigt.
1: Ja, aber die, die Abwicklung der Zahlung kann natürlich mhm. durch einen Dienstleister erfolgen und das kann auch mhm. im Rahmen einer Übermittlung erfolgen, aber der Vertrag, der Kaufvertrag, den ich jetzt eingehe über die Tüte Milch, die ich kaufe und jetzt mit einer mhm. Karte bezahle, das mache ich ja mit dem Supermarktbetreiber und der muss jetzt letztendlich dafür Sorge tragen, wenn er dafür einen Dienstleister einbindet, was er ja nicht muss, er könnte es ja halt auch auch selber äh, anderweitig vielleicht lösen, dann muss er dafür die Verantwortung übernehmen, dass ich alle datenschutzrelevanten Informationen, die nach Artikel 13 vorgesehen sind oder Artikel 14 im Zweifelsfall mir dann auch zugänglich macht.
0: Mhm. Siehst ist ein, so ein, eine spannende Frage, die, die wir tatsächlich dann in einem anderen Podcast mal betrachten sollten, wenn es nochmal um das Thema Auftragsverarbeitung oder Drittübermittlung geht. Vielleicht gerade, gerade was den Sachverhalt angeht. Ich will nicht, dass wir da in eine Diskussion kommen, die so ein bisschen vom, vom Thema wegführt. Wichtig ist halt nur, dass ich überhaupt informiert werde. Und da müsste man halt gucken, wer tatsächlich letztendlich verantwortlicher für diese konkrete Datenverarbeitung ist und dann auch informieren müsste. Ich weiß auch, dass halt eben Anbieter von gerade bargellosen Zahlungsverkehren durchaus auch die Auffassung vertreten, dass sie selber verantwortlicher für die Verarbeitung sind. Aber wie gesagt,
1: da, das, das ist ja auch in Ordnung. Das können die ja auch sein. Ne? Aber sie kriegen die Daten ja nur mittelbar von Betroffenen. Der sind ja darauf angewiesen, dass der Händler, sie letztendlich erstmal einbindet in seinen Prozess und damit ist für mich erstmal die erste ersterhebende Stelle der Supermarkt oder der Händler.
0: Das muss nicht sein, weil es kommt darauf an, wem wer Betreiber dieses Gerätes ist, wer die Infrastruktur betreibt. Deswegen ist es ja so entscheidend, dass ich so früh informiert werde darüber, weil ist es wirklich das EC-Gerät des Supermarktbetreibers, was er irgendwie über seine Hausbank bekommen hat? Oder es ist ein Anbieter, der die komplette Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und im Prinzip zum Zeitpunkt, wenn ich die Karte reinstecke, eben nicht mehr dann mein Supermarktbetreiber die verantwortliche Stelle ist. Und deswegen finde ich, das ist es, ist es insbesondere entscheidend, und dass ich informiert werde zum Zeitpunkt der Erhebung.
1: Absolut. Aber, aber wer außerdem... Supermarktbetreiber sollte in der Lage sein, mir genau das klarzumachen oder zu zumindest mal dieses Informationsangebot zu machen, mich darüber zu informieren, dass ich, wenn ich jetzt das EC-Kartengerät benutze, quasi seinen Verantwortungsbereich direkt verlasse und einen zusätzlichen Vertrag im Zweifelsfall, nämlich über den der, der Zahlungsabwicklung jetzt mit einem Zahlungsanbieter mhm. erstelle oder oder abschließe.
0: Ne? Das ist eine gute Frage, weil wir sind wir nämlich bei dem Punkt, wie kann ich den Informationspflichten nachkommen, gerade in so Kontexten, wo ich dann eventuell auch, auch keine Medien habe, die ich dazu nutzen kann. Ich weiß nicht, ob der Kassenbon auf der Rückseite wirklich ausreicht, um die Pflichtinformationen nach Artikel 13 zur Verfügung zu stellen. Typischerweise, ich habe es gesehen und weiß, dass, dass da die Unternehmen auch darauf gedrängt haben, dass es Aufsteller gibt an der Kasse am Point of Sale oder so wo dann wirklich so ein Plexiglas-Aufsteller in A4 ist, wo dann klar wird, hier verantwortliche Stelle für den bargeldosen Zahlungsverkehr ist, ja. die Firma XY Geldübermittlungs-AG oder so.
1: Zumal ja die Rückseite vom Kassenbon oder vom Zahlungs- äh, von diesem Zettel, der halt aus diesem EC-Kartengerät da rauskommt, ja schon viel zu spät ist. Also, die DSG verursacht sagt, ja, zum Zeitpunkt der Erhebung und wenn ja. der Bon da rauskommt, ist die Erhebung ist schon lange
0: gelaufen, da ist ja... <lacht> Ist das Kind schon in den Brunnen gefallen? Ja. Aber das sind so Sachen. Also was man häufiger machen kann, ist eben, dass man so Schilder aufstellt. Und jeder wird das aus seiner Arztpraxis kennen, weil der Arzt ja auch nach den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung informieren muss. Da, da ist es ja typischerweise über Aushänge geregelt. Also das wäre eine Möglichkeit, zu informieren, auch zeitnah zu informieren.
1: Ich will vielleicht noch mit einem einem Mythos auch mal aufräumen, der auch gerne immer noch gesehen wird. Urban Legends, die sich dann irgendwie immer mal wieder durchsetzen, wie zum Beispiel, dass es keine Funktionsübertragung mehr gäbe ja. oder andere Dinge. Aber
0: was halt auch Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt gäbe es auch nicht, habe ich letztens gelesen. Das fand ich auch interessant. Das auch interessant, ja. Mhm. ja. Ja, sollten wir mal zusammentragen. <lacht>
1: Aber was, was ja doch immer noch oft zu sehen ist, ist halt, dass du gerade bei Online-Shops und Formularen, die ich online ausfülle, ja, sehr einfach das auch auch machen kann, ist halt, dass ich die Datenschutzbestimmungen akzeptieren muss, dass mhm, ich also nochmal ja. ein Häkchen setzen muss, dass ich halt auch damit einverstanden bin, was halt nicht nur aus meiner Sicht nicht erforderlich ist, weil es halt ein Informationsangebot ist, was ich als Konsument, als User in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss, also das heißt, mhm mich dazu zu nötigen, das zu lesen. Wie gesagt, schaffe ich ja nur unnötige Hürden eigentlich, gerade wenn wir jetzt über einen Online-Shop im Checkout sprechen. Wie gesagt, ist ja jedes Häkchen, was ich setzen muss eigentlich, was man aus, aus kommerzieller Sicht sich eigentlich gerne sparen möchte. Also von dem Aspekt kann ich nur davon abraten. Das Zweite ist, dass ich damit Einwilligungen, die ich in den Datenschutz hinweisen sozusagen verstecke, sowieso nicht sauber abbilden kann. Die funktionieren dann auch nicht, sind eh nicht gültig. Und im schlimmsten Fall komme ich sogar noch ins AGB-Recht damit. Also das heißt, am Ende, wenn ich mal die Datenschutzhinweise ändern möchte, was ja durchaus möglich im Rahmen des Möglichen ist und auch legitim ist, dann komme ich natürlich auch dahin wieder, dass die jetzt Vertragsbestandteil sind und ich sie halt nicht einfach ändern kann und erstmal wieder allen zuschicken muss und Widerspruchsfristen einräumen muss und so weiter, was ich halt normalerweise gar nicht müsste, wenn ich halt, wie gesagt, kleinere Anpassungen mache und die vor allen Dingen für neue Datenverarbeitungen verändere, dann ist es deutlich einfacher, wenn ich diese Checkbox nicht drin habe.
0: Ja, ich meine, wir sind kein juristischer Podcast, weil wir eben keine Juristen sind, aber man könnte dann noch überlegen, ob dann das überhaupt noch zulässig ist, weil so Sachen zu verstecken in den AGB überraschend ist und damit eventuell zumindest die Klauseln der AGB hinfällig sind. Und eventuell dann, auch wenn ich das verbunden habe mit einer Einwilligung, weil das wird ja häufig auch gemacht, ich willige ein und akzeptiere die Datenschutzbestimmungen, weil das Marketing eben nur eine Checkbox haben möchte, dann eventuell auch die Einwilligung gar nicht zulässig ist oder im schlimmsten Fall eben der, der Bestandteil der AGB dann unzulässig ist, weil er überraschend gewesen ist. Ja, ich bin auch großer Fan davon, das sein zu lassen, weil es tut nicht Not. Und ähm, vielleicht erleben wir das ja noch, Heiko, dass wir das nicht mehr machen müssen, wenn wir irgendwo online kaufen, dass wir Datenschutzerklärungen, Datenschutzbestimmungen akzeptieren müssen.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich habe es selber aus eigener Erfahrung, kann ich da berichten, erlebt. Ich wollte ein, ein Zeitungsabo abschließen online. Und mhm. hatte dann halt genau diesen Fall, dass die Datenschutzhinweise halt äh, ich akzeptieren sollte. Ich habe mir sie dann angeguckt und ich habe sie kursorisch durchgeschaut. Sie waren etwas länger, aber ich habe wirklich ungelogen, ich habe keine fünf Minuten dafür gebraucht. Und als ich dann zurückkam zum Warenkorb und meinen Checkout, wo ich ja schon alle Daten eingetragen hatte und so weiter, abschließen wollte, kam kam die Info, dass die Session abgelaufen ist. Ja. Und es ist halt, es ist wirklich, es ist zum Schaden des Unternehmens gewesen, weil ich habe dieses Abo nicht abgeschlossen und ich habe es bis heute nicht abgeschlossen. Also es ist halt, es ist halt einer der Punkte, wo halt wirklich einfach Geschäft verloren geht. Und wenn mir das passiert,
0: dann könnte es halt sein, dass es dem einen oder anderen auch passiert. Ich vermute, niemand hat damit gerechnet, dass jemand sich die Datenschutzerklärung wirklich anguckt. <lacht> Bei der User Journey hat nie jemand äh, da drauf geklickt. Also. Nee, nee,
1: genau. Ja gut, soll ja auch einen geben, der hat sich die, die Apple-Nutzungsbedingungen mal durchgelesen, die man ab, abnicken muss, wenn man die Geräte aktiviert, aber
0: gut. Ja. Dafür hat Apple, glaube ich, so immer einen Big Brother Award bekommen. Also irgendjemand wird sich mal die Mühe gemacht haben, da mal reinzugucken oder zumindest mal anzufangen und ist dann aber vielleicht eingeschlafen. Oder so.
1: Irgendwann hat jeder so seine eigene KI am Start und dann jagt er die dann nur noch durch und dann kriegt er sowieso alles. Was ist eigentlich aus den, aus den Icons geworden? Es war, war doch in der DSGVO vorgesehen, dass man auch die Datenschutzhinweise über Icons abbilden kann. Aber wirklich in der Praxis, in der freien Wildbahn, habe ich das noch nie wirklich gesehen.
0: Ja, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was der Gesetzgeber sich da vorgestellt hat, wie man so komplexe Sachverhalte darstellen kann. Was, was Apple versucht, das ja jetzt zum, zumindest im, im Apple Store, wenn man im App Store, wenn man da diese datenschutzfreundlichen Einstellungen hat, die jetzt gefordert werden für alle Apps. Da gibt es so ein paar Icons, wo man dann zumindest erkennen kann, es sind Standortdaten, es sind Nutzungsdaten, also was die Datenkategorien angeht. Das scheint zu funktionieren, aber so. so. Grundsätzlich wüsste ich jetzt nicht, wie man zum Beispiel das Recht auf Auskunft als Icon darstellen könnte, was dann auch allgemein verständlich ist. Auch noch in der Europäischen Union für, für jedermann gleich zu verstehen ist, wo es dann halt auch noch irgendwelche Grenzen gibt. Aber auch das können wir mal in einem anderen Podcast beleuchten. Vielleicht führt ein bisschen weit weg. Also, wie gesagt, Informationspflichten, aus meiner Sicht eine Baustelle, mit der man sich intensiv beschäftigen muss. Ich habe jetzt einige... Verarbeitungstätigkeiten und einige Dokumentationen dazu angeguckt, also Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten mir angeguckt und mit den Abteilungen, wenn ich die dann durchgegangen bin, um die zu verifizieren, ist halt immer eine Frage, wie informieren sie denn die betroffenen Personen über die Verarbeitung und dann habe ich ganz oft, dass die Leute mich angucken und überhaupt gar nicht verstehen, was ich von denen möchte und ich glaube, wie gesagt, dass da echt ein großes Risiko für Unternehmen mit verbunden ist, weil man da nicht ausreichend gut aufgestellt ist.
1: Vielleicht, was ja auch am Anfang der Einführung der DSGVO oft diskutiert wurde und von den Aufsichtsbehörden am Anfang auch sehr restriktiv gesehen wurde, jetzt aber mittlerweile ja auch deutlich liberaler gesehen wird oder gehandhabt wird in der Praxis, ist halt das Thema Medienbruch. Gerade mhm. Telefon ist natürlich so ein Thema. Die Telekom hat ja, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, damals eine Nummer geschaltet, wo man sich dann die Datenschutzhinweise sogar vorlesen lassen konnte oder zumindest mal einen Extrakt daraus. Dass natürlich nicht alle Datenschutzhinweise an der Telefonhotline vorgelesen werden müssen, glaube ich, ist auch durchaus im Sinne der Verbraucher. Aber es ist halt auch mittlerweile, wie gesagt, anerkannt, dass man Medienbrüche hat, wenn es halt jetzt nicht, ich sage mal, ein zu harter Bruch ist im Sinne von, ich muss jetzt zum Unternehmen vor Ort hinfahren und mir die Datenschutzhinweise im Haushang an der Tür an durchlesen. Aber wenn man halt aufs Web zum Beispiel verweist, wenn man halt online wenn man eine Telefonhotline ist und dann aufs Web verweist, ich glaube, das ist schon legitim, oder?
0: Ja. ich weiß noch, dass wir am Anfang immer den Witz mit der Visitenkarte gebracht haben, weil es ja keine Medienbrüche geben durfte. Das heißt, wenn du zum Zeitpunkt, also du bekommst eine Visitenkarte und weißt ja, dass du die Daten nachher automatisiert verarbeiten wirst, müsstest du zum Zeitpunkt der Erhebung die betroffene Person informieren und ohne Medienbruch müsstest du dann halt gucken, also er gibt dir eine Visitenkarte, du gibst ihm ein A4-Blatt zurück nach dem Motto, hier sind die Informationen, nach Artikel 13 bei der Direkterhebung. Das kann man ja, glaube ich, mittlerweile etwas etwas angenehmer abbilden. Die Bitkom, der Bitkom hat ja auch empfohlen, dass man da zum Beispiel, wenn man die Daten dann speichert, in seinem CRM zum Beispiel dann eine Information schicken kann, die den, dem genügt. Und ansonsten gibt es ja auch die Empfehlung, mit unterschiedlichen Leveln von Informationen zu arbeiten. Also zumindest mal klar zu machen, wer ist verantwortlicher für die Verarbeitung, Zweck Rechtsgrundlage. Und dann auf Aspekte wie betroffenen Rechte durchaus nochmal anders hinweisen kann. Das ist ja auch bei der Videoüberwachung zum Beispiel. Ähm, ist es ist häufig ja auch nicht hilfreich, bei der Videoüberwachung dann schon alle Informationen zur Verfügung zu stellen, weil man das häufig gar nicht auch erfassen kann in der Kürze der Zeit. Wichtig aber natürlich, dass auch da die Informationspflichten gelten nach Artikel 13 und die möglichst zum, möglichst früher dann auch, also spätestens eben zum oder vor, vor der Erhebung im Prinzip noch zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das ist auch der Witz, wie sieht denn dann so ein Schild aus? Dann brauche ich keine Videos mehr, weil ich die betroffene Person dann halt eh nicht mehr sehen kann, weil die hinter dem Schild verschwindet. Ja, so Plakattafel. Oder ja, ich mache eine gut. Lautsprecheranlage und verlese sie die ganze Zeit. Oh, auch schön. Also eine Endlosschleife.
1: <lacht> Freuen sich die. Hört, mit. hört. Hört, hört. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Sollen wir vielleicht so ganz spontan? Ich weiß, ich äh, ist jetzt gemein, ah, aber lass uns doch ja, mal so die die fünf Do's and Don'ts bei den Datenschutzhinweisen
0: nochmal zusammenfassen, bevor wir zum Schluss kommen. Das ist in der Tat überhaupt gar nicht vorbereitet. Das ist super <lacht> gemein von dir. <lacht> Do's and Don'ts. Ja, wir haben ja schon schon den ersten Tipp. Haben wir schon gebracht, wenn es um das Thema Datenschutzhinweise im Internet geht. Da würde ich sagen, dass Do ist, dass man die versucht, möglichst für die Nutzer dann auch anzupassen. Vielleicht auch immer guckt. Wer, wer ist jetzt eigentlich der Kunde und versucht weniger die datenschutzrechtlichen Bestimmungen nochmal runterzuschreiben. Da könnte man dann auch die Artikel verweisen. Und ähm, das wäre das Du, also transparent zu machen, einfache verständliche Sprache. Und das Don't ist vielleicht, welche zu nehmen, die man irgendwo mal gefunden hat, die einem irgendwie schön vorkamen und die dann mit der eigenen Webseite aber wenig zu tun haben. Das wäre so ein Du und ein Don't. Sehr gut.
1: Ich hätte dann noch das äh, Don't, dass man halt nicht alles vermischt und quasi nur Gruppen von Verarbeitungstätigkeiten beschreibt und Gruppen von Empfängern, sondern dass man es halt ein bisschen differenziert und modularer gestaltet, damit man auch unterscheiden
0: kann, was jetzt für einen gerade relevant ist. Ja, dann würde ich noch ein Do dahinter hängen, dass man wirklich äh, sich alle Verarbeitungstätigkeiten, alle Prozesse nochmal anguckt, und da schaut, informieren wir die betroffenen Personen wirklich so, wie es gefordert ist, entweder bei der Direkterhebung zum Zeitpunkt der Erhebung oder bei der Dritterhebung spätestens innerhalb eines Monats von der Verarbeitung der personenbezogenen Daten.
1: Ich hätte dann auch noch ein Du, nämlich halt das Verlinken der Informationen mit dem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Wenn ich das halt aktuell habe, dann habe ich halt auch immer eine gute Basis, um meine Datenschutzhinweise korrekt und aktuell zu halten. Und damit dann auch die Möglichkeit habe, das zu prüfen. Und damit wären wir bei einem weiteren Du nämlich die aktive Überprüfung der Datenschutzhinweise, ab und an zumindest.
0: Das ist ein gut, guter Hinweis. Ich würde tatsächlich auch noch mal mir Gedanken machen, wie ich dann auch informieren kann, damit es auch sowohl für mich als Verantwortlichem, aber auch für die betroffene Person angenehm ist, also da jetzt zu sagen, ja, gucken Sie doch im Internet, da haben wir es doch drinstehen reicht vielfach auch nicht aus. Ich stelle mir halt gerade die Situation in der Arztpraxis vor. Ich komme da rein, bin krank, möchte trotzdem aber wissen, was mit meinen Daten passiert und werde dann gebeten, mir doch irgendwie im Internet die Informationen zu, selber zusammenzuklicken. Das halte ich eben für nicht angemessen. Also auch da we wenig Hürden einzubauen vielleicht. Und jetzt hätte ich noch einen Du.
1: Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen. Man sollte eine vernünftige Versionierung seiner Datenschutzhinweise haben. Das heißt immer festhalten, wann, zu welchem Zeitpunkt war welche Version aktuell, also sprich, wann ist die eingeführt worden und wann ist die nächste gekommen, damit ich halt gerade bei dem, was du vorhin angesprochen hast, im Falle von Streitigkeiten, auch belegen kann, wann welche Datenschutzhinweise für den Betroffenen zur Verfügung standen.
0: sprichst du natürlich einmal die Nachweispflichten an, die sich direkt aus dem Artikel 5 ergeben, aber auch aus Artikel 24, 25 ergeben, klar. Das sollte man noch nicht vergessen, dass da Ganz wichtig ist, dass man den Nachweis führt, dass man sich an die Bestimmung der Datenschutzgrundverordnung auch gehalten hat. Also durchaus auch in der Vergangenheit schon gehalten hat. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Waren es jetzt fünf bestimmt, oder?
1: Ah, ich glaube, wir waren sechs, sieben. Also es reicht.
0: Okay. Ja, ich, ich wusste jetzt nicht, ob wir fünf Du's und fünf Don'ts brauchen, Das wir in der Summe auf zehn kommen, aber wir können das ja so machen, dass wir als Podcast die Möglichkeit haben, in den Kommentaren auch noch eigene Vorschläge zu hinterlassen für Do's und Don'ts. Genau. Ansonsten weiß ich nicht, ob du sonst noch was hast. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir heute gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, wir haben unsere Durchschnittsdauer schon etwas überschritten. Wir sollten, okay. sollten langsam zum Ende kommen.
0: Okay, dann, dann komme ich zum Wrap-Up ähm, und ähm, bedanke mich natürlich bei dir. Es hat wie immer unheimlich viel Spaß gemacht dafür, dass wir es insbesondere so gut wie gar nicht vorbereitet hatten. Es ist, glaube ich, doch irgendwie was Substanzielles bei rausgekommen. Ich danke dir. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, die hierhin durchgehalten haben. Und bei denen, die bisher nicht durchgehalten haben, bedanke ich mich natürlich auch, aber die wissen das eben nicht. Falls Sie uns Hinweise hinterlassen wollen, falls Sie Themenvorschläge haben, Wissen Sie natürlich mittlerweile, wie Sie uns erreichen können. Das sind die typischen Medien. Wir sind bei Twitter zu erreichen. Wir haben einen Instagram-Account. Sie können uns aber auch E-Mails schreiben an unsere E-Mail-Adresse über die Megosense. Wir freuen uns auf Kommentare, die Sie hinterlassen. Insbesondere natürlich Fünf-Sterne-Bewertungen bei den jeweiligen Podcast-Medien. Und ansonsten würde mir nicht viel mehr übrig bleiben, als Ihnen einen schönen Tag zu wünschen.
1: Dem schließe ich mich an, einen schönen Tag, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
0: Bis bald.